0: Buenos días podcast. Un shot de fe. Para los que se levantan con sueño. Buenos días podcast. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de la serie Fuertes precisamente este episodio se llama fuertes y estamos una vez más contentos buenos días paz cómo estás qué tal sami bienvenidos buenos
1: días otra vez estamos reiniciando esta dinámica de un pequeño podcast todos los días eh, con el interés
0: de que la gente se despierte y tenga algo en que meditar sí. de la palabra de dios así como la frase que escucharon al principio un shot de fe ...para los que se levantan con sueño. Y pues yo creo que para todos, ¿no? Todos nos Depende de que con los te sueño. levantes, ¿verdad? Pero ese es el, el plan. Te levantas con sueño, te
1: tomas tu cafecito... ...los que les gusta el café. Sí. Tu té chai para los que toman chai... ...o tu Coca-Cola, ¿no? Machan. para ah, de todo machan, tipo. Lo que quieras tomar para despertarte... ...y pues para despertar el espíritu también. Totalmente. Así que continuamos con esta serie que se llama Fuertes... ...que tiene que ver con la armadura de Dios. Y fíjate que no me fijé si el episodio pasado... ...dije que la serie se llamaba La Armadura de Dios... Pero bueno, cosas que... De, ya que, estaremos viendo ahí en la edición. Que, ya, ya lo revisaremos. <ríe> sí, otra ya vez. ahí lo revisaremos. Pero continuamos en esta parte que justamente esta porción de, de esta serie se llama Fuertes. Así es. Y tiene que ver con, obviamente, la porción de la escritura en la que estamos basando la serie de la armadura de Dios en Efesios 6, del versículo 10 al 13, en esta semana. Le, leíamos... Eh, la semana pasada acerca de, de la palabra a través del apóstol Pablo en esta porción y ahora vamos a hacer énfasis en el versículo 10 que nos dice de la siguiente manera una palabra final sean fuertes en el Señor y en su gran poder el episodio pasado nosotros hablamos acerca de que estamos en una guerra uh -huh. que es una guerra personal, que es una guerra colectiva pero que es una guerra cuerpo a cuerpo de toda la vida que es para todos también. Hablando de los creyentes. Uh -huh. El que no está en Cristo pudiéramos decir, bueno, ese no tiene guerra, pues más bien ese ya la tiene perdida, ¿no? O sea, o sea ya la tienen
0: secuestrada y capturada. Sí, él
1: está capturado y, y el diablo por eso viene para hurtar, matar y destruir. La buena uh -huh. noticia es que hay esperanza en esta vida mientras nosotros tengamos vida. Pasando de esta vida, el diablo ha cometido uh, o, o su... Ganó su, la batalla. Sí, ganó, ganó la batalla, la sí. Ha, ha logrado más bien su cometido bien, sí. de destruir tu alma eternamente entonces si tú crees que tu matrimonio que tu, tu vida tu, lo, que, lo que sea que estés viviendo al día de hoy te está yendo mal y está ya destruido espérate a que llegue el juicio de tu alma ¿no? Híjole. y donde sí. se tenga que ver si el diablo ha ganado sobre ti porque justamente por lo que el apóstol Pablo comienza diciendo en este versículo una palabra final sean fuertes en el Señor. Y lo primero que nos dice es acerca
0: de ser fuertes, es que no podemos con nuestra propia fuerza. Definitivamente, ¿no? Traemos una frase y dice así, luchamos contra Dios cuando menospreciamos sus reglas y las sustituimos por las nuestras. Pablo nos deja en claro lo siguiente, los cristianos
1: no pueden recurrir a su propia fortaleza ni a su propia fortaleza
0: interna. Fíjate cuántas veces nosotros intentamos mm -hmm. ganar la batalla a nuestra manera. Es interesante, ¿no? Porque dices, tal vez si sí cambio ciertos hábitos en mi vida, tal vez si sí leo este libro para cambiar hábitos eh, o cierto de ese tipo de cosas eh, y buscamos estrategias humanas en nuestras fuerzas, pero te das cuenta que eres incapaz. No puedes en tus fuerzas.
1: Fíjate que al inicio de, de este año yo uh, hay un blog, bueno, no un blog, hay un perfil de Instagram, varios pues, que, que sigo con esta temática, creo que son dos o tres, uh -huh. uno en inglés y, y otros dos en español que hablan en contra de la pornografía uh -huh. y trato de documentarme un poco en este tema porque sé que es algo un problema recurrente, entonces la forma en la que ellos lo abordan se me hizo interesante porque una de las cosas que decía en el, en el blog, de, en el perfil en español era no prometas que no lo vas a volver a hacer, uh -huh. sí y, y cuántas veces... El, eh, 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 bueno, el, 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 la forma en la que ellos lo trataban o, o lo explicaban es... Cuando tú lo haces, lo prometes, en el momento en el que lo rompes... Ya se hecho abajo todo, todo intento que tú quieras hacer. sí Porque tú pusiste una, un listón demasiado alto. Y esto muchas veces no es así de la noche a la mañana. Tiene que ser algo progresivo. Entonces ellos decían... No, no prometas que lo vas a hacer. ¿Cuáles son las promesas que nosotros a veces hacemos cuando no queremos volver a cometer un pecado? ¿Sí? Uh -huh. esta es la última esta vez. Es la última,
0: sí. Perdóname Dios, ya no lo voy a volver a hacer. Oye,
1: no sé cuántas veces he escuchado o he leído perfiles de adiós Facebook, adiós Instagram, para nunca más, para
0: siempre. <risa> ¿no? en, en YouTube, me voy de YouTube.
1: Y es tan peor que cuando vuelven con, la, con el ex, ¿no? O sea, prometieron nunca volver Están no, otra vez y otra sí, vez sí, sí. y otra vez. Entonces, son promesas en tus fuerzas. Y Pablo nos dice: mira, esto es sencillo. No puedes en tus fuerzas, ni siquiera lo intentes
0: a tu manera. Definitivamente no. Ahora, es una batalla que estamos hablando de manera espiritual. ¿Y cómo podríamos nosotros con armas carnales o armas incapaces? no. Dijimos en el capítulo anterior, nuestro enemigo es más fuerte que nosotros. Es Satanás mismo. Entonces, definitivamente, si nos paramos contra Satanás solos, es más fuerte que nosotros. No podemos en nuestras propias fuerzas.
1: Es como un bebé tratando de pelear
0: contra un adulto. Así es. es imposible. Pero en cambio si estuviera el papá... Ahí cambia la cosa. Y un papá musculoso... Ay. ¡Ah! <risa> ¿tú, ya, ¿Tú ya viste ya, la de guerra de papás?
1: <risa> Oye, mí nomás te faltó decir un papá musculoso, rico, tatuado, <risa> que huele hombre rico... <risa> Pero y, no. y llegan otros tres guardias. Y no, Dale. no, no, imagínate. Bueno, ahí la tienes prácticamente ganada, pero en nuestro caso, Sammy, ¿qué, qué, ¿qué tipo de...? Bueno, yo no soy ese papá musculoso, ¿verdad? Definitivamente. Pero la esperanza que tengo es que Pablo me dice, no pelees en tus fuerzas, sino sé fuerte en el Señor. La Gracias. primera declaración o la primera palabra que él utiliza es Señor Curios. Uh -huh. Esa palabra en griego, traducida al español, dice que significa: eh, Cristo es el amo, dueño
0: y soberano sobre nuestras vidas. Entonces, y si lo analizamos desde esa perspectiva, ¿qué somos nosotros? El Dulos. O algunos lo pronuncian doulos, ¿no? El, el esclavo siervo, yo obedezco a mi amo, yo respeto a mi amo. ¿Sabes qué es lo triste de esto? Que mucha gente
1: quiere pelear las batallas espirituales sin Cristo como general, como capitán, como señor de tu vida.
0: Sí, Tú quieres ser
1: el, el, el mero mero de tu espadrón.
0: Estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre que yo creo que muchos admiramos en muchos aspectos que logró en el Señor y cómo Dios lo usó, pero él se describía en muchas, si no es que en casi todas la mayoría de sus epístolas como Pablo, no solamente apóstol de Jesucristo, sino siervo de siervo Jesucristo, de dulos. Jesucristo. Y,
1: y esto es interesante, si tú no te percibes de esa manera delante de Dios... Entonces, lo único que va a suceder es que vas a creer que tú puedes vencer el pecado, vas a creer que tú puedes solucionar tus problemas, vas a creer que tú puedes rescatar tu matrimonio a tu manera, que tú puedes enderezar a tus hijos, que tú puedes uh -huh. vencer la corrupción o lo que tú estés viviendo en tu escuela, trabajo, lo que sea. Y no es así, porque Jesús primeramente tiene que ser
0: nuestro Señor. Y quisiera saber tú cómo sé si estoy fortaleciéndome o siendo fuerte en el Señor. Porque yo, yo a lo mejor y sí, está siendo Dios tu Señor. ¿Y tú eres su dulo, su esclavo? Yo y no, creo que ahí sería algo revelador. Y no te das cuenta. Uh -huh. y
1: tú puedes decir, no, sí, sí Jesús sí, es mi sí. Señor, pero en realidad tu vida declara otra cosa. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de, de las pasiones, acerca sí. de lo que nos gobierna, acerca de lo que hay en nuestros corazones, una forma para saber si Jesús es nuestro Señor es,
0: ¿por qué nos apartamos de lo incorrecto? A aquí tengo una frase precisamente de esto. Y dice, cuando la pasión manda a buscar prostitutas, la hipocresía cancela la petición, pero por temor, temor al mundo y no por temor a Dios. No es porque quieres honrar a Dios, es por tu, entre comillas, reputación. Exacto. Estás sustituyendo un pecado con otro pecado. ¿Jesús es Señor? Sí o no. Uh -huh. Y cuando Jesús es Señor, ya no lo haces
1: por agradar al mundo. Es verdad que hay veces que tienes que tomar decisiones porque están afectando la forma en que la gente te está percibiendo. Pero esa no tiene que ser la motivación. No es como, por ejemplo, bueno, ya me voy a congregar todos los domingos para que pues no digan que yo falto. No, la razón por la <ríe> que te congregas tiene que ser porque tú amas a Dios eh, y exact. te deleitas en celebrar eh, su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, porque eh, anhelas conocerle más.
0: No porque quieres que, te, que el pastor ya no te hable. Lo vemos como una supercarga cuando es todo lo contrario... Cuando Jesús dijo, lleven mi yugo, que es fácil, es fácil de sobrellevar. Y cuando verdaderamente es tu Señor, no es una carga. Al contrario, es un es deleite. deleite. Entonces, en esta
1: parte, nosotros vemos la forma en la que alguien que ve a Jesús como Señor, no solamente aborrece lo que él aborrece, sino ama lo que él ama. Totalmente. Eh, uno de los salmos dice, estamos listos como el siervo a prestos para escuchar los deseos de su amo. Uh -huh. y, es, y no es que estemos nosotros haciendo una apología acerca de la esclavitud humana de ninguna manera, pero Cristo es nuestro Señor. Sí. Esta, esta forma en la que somos percibidos es porque Él nos cuida, Él nos ama, le pertenecemos, nos ha comprado a, a ver, precio sí. de sangre. Entonces, esto es lo que tú haces en el nombre de Dios, sea asistir, sea servir, sea orar, sea leer tu Biblia, sea congregarte, sea conectarte. ¿Qué te motiva? ¿Cómo
0: te ve la gente o cómo te ve Dios realmente? Y, y yo creo que es muy revelador. El, ¿Estás disfrutando? está haciendo un deleite para ti el, el servir, el ir a la iglesia? Todos los ejemplos que ponías. ¿O es más una carga en ah, qué va a decir la gente de mí o ese tipo de cosas?
1: Y a la hora de rechazar el pecado, ¿es porque Jesús es tu, es tu amo? ¿Es tu dueño? ¿Es tu soberano, Señor? ¿O solamente porque quieres seguir una religión? El otro punto aquí para identificar ¿no? que no es en nuestras fuerzas, sino en el Señor, es la adoración. ¿Sí? ¿Cómo identificamos si el Señor es nuestro Señor? Hay tres cosas que te puede decir la adoración, la devoción y la obediencia. La primera de esa tiene que ver con Juan 9, 35 cuando Jesús sana a un ciego, ¿no? Sí. Y, y lo, lo sana, y en el Sanedrín, los, los líderes religiosos estaban enojados porque Jesús seguía sanando el sábado, y, y ellos decían, este es un pecador. Este hombre le dice, miren, este no es un pecador, porque si no, Dios no lo hubiera escuchado. Defiende a Cristo de alguna manera. Le preguntan, ¿quién crees tú que él es? Y él responde, bueno, él definitivamente tiene que ser un profeta alguien de dios y no era solamente un profeta y alguien de dios era dios mismo jesús se preocupa por esto en el versículo 35 es el mismo capítulo 9 de juan dice lo siguiente jesús oyó decir lo que habían eh, que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo crees tú en el hijo del hombre jesús se preocupó porque este hombre entendiera quién era él Sí. Porque de ahí defendía
0: su alma y su salvación eterna. ¿Crees
1: tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió y dijo, ¿Quién es Señor para que yo crea en Él? ¿Quién es para que yo crea en Él? Era importante para este mm -hmm. Señor. Y Jesús le dijo, pues tú le has visto y el que está hablando contigo es. Él entonces dijo, creo Señor y le adoro. adoro. Una Parte importante en nuestra vida es que
0: todo nuestro ser tiene que adorar al Señor. Y adoración no solamente se trata de cantar, porque muchas personas piensan, ¿no? Se trata de solamente ir a la iglesia, levantar las manos, cantar súper bien. No, no, no. Adoración es que Él es tu única, la única persona a quien tú adoras y dejas a un lado todos los ídolos y toda tu adoración es para Él. Adoración tiene que ver con dejar tus ídolos. Uh -huh. Sí. Y bueno, si el líder de la alabanza
1: nos está diciendo esto, ¿verdad? Aquí Samuel, de que no se trata nada más de cantar. <risa> Hay que tomarlo a consideración. No es nada más aprenderte un corito. No. La adoración tiene que ver con apartarte de tus ídolos. Y no es nosotros mismos somos muchas veces nuestros propios ídolos. Sí. ¿Sí? ¿Qué me aparta de Dios? Lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo codicio, lo que yo anhelo, lo que a mí me duele. Lo...
0: Y, y ahí tú te pones en ese lugar. No necesitas poner una estatua. Y, y lo vemos de una manera sencilla, ¿no? Si Dios o Jesús no es tu señor, entonces tú eres tu señor. ¿Y quién es tu propio Dios? Tú mismo. Escuchaba
1: de un ex sacerdote satánico que uno de los principios del satanismo no es adorar a Satanás, sino al contrario. Tú eres el centro de las
0: cosas. Adórate a ti mismo. Y es el mismo pecado que al final de cuentas cometió Satanás. El orgullo de siempre pensar en sí mismo. En Adórate a, a ti mismo. Uh -huh. Y muchos de nosotros...
1: Eh, ¿Cuántas veces no hemos tenido un principio tan satánico, satánico. en cuenta nos damos, sí. eh? No, y, esto, y es muy común, eh. Esto ya se está poniendo tenebroso. Y todo. Ah, no, llegamos a ese <risa> capítulo. Eso es lo interesante. El segundo punto tiene que ver con la, con la devoción. Segunda de Corintios 5.15 dice... Por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La devoción tiene que ver con la forma intencional en la que tú decides vivir por él. Uh -huh. Ya no vives para ti, sino vives para aquel, no por aquel, para aquel. Uh -huh. ¿Y cómo podemos nosotros tener una vida devocionalmente sana? Tenemos que conocer qué es vivir para él. Definitivamente. Y vivir para Él solamente lo podemos conocer a través de la palabra. Es decir, la lectura de la palabra es importante para adorar a Dios. ¿Por qué no está estás de para nuestra devoción. Porque es conocerle. Nuestra forma de, de cantar no define si hay devoción. Lo que sí define si hay devoción es nuestra disciplina que hay al leer su palabra, al orar, al poner en práctica intencionalmente aquellas cosas que para Dios son importantes en nuestra
0: vida. Yo creo que es por eso que Jesús decía: no, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niegue a sí mismo. Y sígame. Y sígame. Ser Pero devotos. Pero cada día. Cada
1: día. O sea, esto es todos los días, no es. Ay, toca domingo. Vale, <risa> sí. la Biblia. Voy a levantarme temprano, voy a orar, voy a ayunar. No, qué bueno que si el domingo lo tomas específicamente y con, con cierto mm, sentimiento de acción de gracias por, por ser domingo, pues qué bueno. Pero no es el único día en el que nosotros estamos llamados
0: a hacer esto. Aquí tengo una frase y dice... Jerónimo dice que un amor apaga a otro. Esto es que el amor de Cristo debe ahogar el amor al pecado. Solo entonces se mantendrá firme el decreto del alma contra el pecado. ¿Cómo te puedes llenar del amor de Cristo? Devoción. Devoción. Eh,
1: eh, a veces yo creo que la gente... A alguna gente le cae gordo, ¿no? Que el pastor, eh, en nuestro caso, les esté diciendo... Conéctense a la oración. <risa> lean la Biblia. Éntrenle al reto. Eh, congréguense a tiempo Lleguen temprano para adorar juntos al Señor Pongan en práctica la palabra Inscríbanse al estudio bíblico elemental Y la gente lo puede ver así como que Que cerca, Pero la iglesia tiene que facilitar Justamente la devoción a Dios Definitivamente. Porque mira va a haber algún momento En el que no vaya a haber nadie Que te esté motivando a eso y esa
0: devoción tiene que surgir justamente de esto que hemos aprendido. Esto se está poniendo como resortera, pero yo creo que eh, el, la pandemia y, y el estar en las casas y todo eso trajo mucha revelación sobre esto. Sí, porque ¿cuánta gente ya no volvió? Y dependía solamente de un domingo, pero Exacto. no tenía una propia devoción, o sea... Jesús no era su señor.
1: Y hay gente que dice, es que me afectó que los domingos ya no nos juntábamos. Bueno, yo entiendo que esto nos afecte, pero no es lo determinante. Porque hay una devoción. Estamos conectados a la fuente
0: que es Jesús. Y ojo, esto es para todos, ¿eh? También nosotros lo tomamos porque también nosotros estamos en guerra.
1: Todos tenemos que entrar en esto. Recuerden mm -hmm. que esto es una guerra y esto es parte de nuestra preparación. Sí. Todavía no nos ponemos toda la armadura, pero es parte de nuestra preparación. Y por último, la obediencia. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, Así ¿sí? Es. Entonces, eh, Jesucristo dijo esto, no lo dijo Pablo, no lo dijo Juan, no lo dijo ninguno de los apóstoles, no lo dijo ningún hereje, no lo estoy diciendo <risa> yo el pastor, si ustedes me aman, dijo Jesús, guarden mis mandamientos, Pablo nos dice, sé fuerte en el Señor, en el Señor, el Señor tiene que ser lo primero en nosotros, él tiene que ser, eh, estamos, tenemos que estar sometidos a Él pero en adoración, en devoción, to, en obediencia. ¿Cómo se
0: conecta. ¿Cómo vas a adorar a Dios? Porque le amas, obviamente, pero ¿qué es lo que te va a motivar a la devoción? Pues la adoración, porque lo disfrutas, pero ¿cómo vas a obedecer? Porque tienes devoción y conoces su voluntad. Exacto, no es, la, no
1: es de mala gana, Ajá. ¿Sí me explico. A veces si es en contra de tus deseos y se siente feo para tu carne, porque yo no <ríe> mi carne no quiere, pero mi espíritu se deleita en obedecer a Señor. Totalmente. Y cuando esto es solamente carnal o solamente aparente, te duele obedecer. No te sientes cómodo haciéndolo porque lo estás haciendo por ti, no por él. Uh -huh. Entonces, eh, ahí la pregunta es, cuando haces lo que haces en nombre de Dios, ¿sí? ¿qué hay eh, como resultado en tu espíritu? Daleitas. Tiene que haber deleite. Y a la vez, en la carne, tiene que haber aflicción. Porque la carne está muriendo ante la vida del Espíritu. Pero el deleite es mucho mayor. Tampoco estamos diciendo que ores encima de rodillas con dos fichas en las rodillas. ¿eh? No se trata de ese dolor de la carne. Se trata de que se opone nuestra carne. Entonces Pablo nos dice, sean fuertes en el poder del Señor. Somos fuertes en el poder del Señor. ¿Y sabes por qué somos fuertes en el poder del Señor? Porque dice, en el poder del Señor
0: y... Eh, eh, perdón, en el Señor y en su gran poder. Hay una frase aquí, si vas a la batalla sin él, es que crees tener más valor que Moisés, quien es un movía sin Dios. Si vas a la batalla sin él, ¿cuál es la certeza <risa> que nosotros tenemos? Y, y qué valiente, ¿no? De o sea, es como decíamos ahorita, estás delante de Satanás sin Dios. Sin Dios. No, por favor. <risa> no te puedes parar enfrente de un guarura como los
1: que describiste todo ahorita no. y dices, Amor, es menos <risa> delante del Todopoderoso. Primera de Juan 5 y no, 19.
0: No, pero Satanás no es el todopoderoso.
1: No, 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 pero más que nosotros sí. Ah, sí, eso es lo que me refiero. Sin armadura y sin Dios, pues te paras ahí como que el final no es bueno. Primera de, Sam de Primera de Samuel. Primera de Juan 5 y 19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Lo sabemos, dice el apóstol Juan. Sí. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos aquel que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna okay. ¿en quién estamos? En Dios.
0: en Dios, en Jesucristo ¿quién puede vencer? pero mayor es el que están ustedes que el que está en el mundo
1: ¿quién puede vencer?
0: No. a Cristo, Dios. ¿quién puede ah, vencer a Cristo? a Cristo
1: nadie, nadie porque él es Dios, uh -huh. él venció al pecado, él venció a la muerte lo que nadie podía hacer él nos libertó él tomó nuestro lugar, Él recibió nuestro castigo, Él pagó nuestra deuda. Somos en Él hechos hijos para siempre de, de, del Padre. Y esto nos enseña lo siguiente, que ya llegamos a los 20 minutos. Y que les no... queremos
0: confesar que pusimos
1: aquí un cronómetro y todo, pues porque si no... Nos vamos de luces. <risa> Pero lo primero y el llamado a la acción para este día es... Confía, deposita tu confianza en aquel que venció. Pero no solamente deposita tu confianza en, en que en Él tienes la victoria, sino sométete uh -huh. a su señorío. Que Él sea tu señor. Deja de ver al pastor o al liderazgo como el opresor que solamente te quiere tener orando. Sí, porque a veces así <risa> sí, nos ven, ¿eh? Ay, sí, sí. Oh, quieren que me conecte. Y si no me conecto, me dicen. O me van a quitar del grupo de servidores o de voluntarios. O, o no, y luego ya no me van a dejar eh, tocar en la alabanza. O poner las sillas o armar las carpas. No. Tiene que ser por un deleite mayor. Que es, obedecemos a Dios. Nos deleitamos en que Él es nuestro sello. No solamente en
0: esto. Sino aún en los deseos de nuestra carne Así es, y la pregunta es ¿Cómo estás peleando esta batalla hoy? ¿En tus fuerzas? ¿O en la de Dios?
1: No se estaba grabando ay, ay.